2: Hola, buenos días, feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia como siempre el apoyo de Claro por Colombia siempre juntos por un país mejor el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas los acompañamos en esta mañana de sábado. Profe, muy buenos días, seguimos comenzando año y es bueno empezar a seguir o seguir hablando de cuáles son las perspectivas que tenemos para este año, ¿qué momento se cumbre va a tener la sostenibilidad en este año a los que podamos apuntar? Buen día, profe, y bienvenido de nuevo
0: eh, Hola, Gabriel, eh, buenos días, buenos días a todos. Pues sí, como usted lo menciona las perspectivas para Colombia son bastante alentadoras en términos de eventos. Eh, podemos ver que cada vez más hay interés y compromiso por parte de diferentes sectores de nuestra sociedad para vincularse con los temas de la sostenibilidad. Pero creo que el más importante de todos tiene que ver con la COP16, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que logramos conseguir, o el Ministerio del Medio Ambiente eh, logró, para que Colombia fuera la sede y se va a realizar el 21 de octubre, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año. Desde el pasado eh, diciembre del 2023 logramos conseguir la sede de este, eh, de este importante evento y va a ser muy importante para nuestro país, porque nos va a permitir de alguna manera que reconozcamos eh, o que ser, todo el mundo conozca la importancia de la biodiversidad de nuestro país, somos eh, tenemos casi el 10% de las especies y plantas de animales de todo el mundo. Así que eso nos hace uno de los países más importantes en ese sentido. Además, tenemos, somos miembros del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y esto nos puede ayudar para que podamos tener inversión en conservación, promoción de, del turismo sostenible, fortalecimiento de la cooperación internacional. Así que es un evento muy importante para nuestro país en este sentido. También es bueno saber que tendremos la... El noveno encuentro iberoamericano de turismo rural, el 2024, que va a ser en, en el Huila. Aquí vamos a tener la participación de más de 22 países que van a discutir estos temas eh, en nuestro país. También tendremos el quinto foro mundial de datos de las Naciones Unidas, que va a ser de entre el 18 y el 21 de noviembre de este año. Eh, el objetivo de este foro es tratar de buscar cómo movilizar a políticos, a movilizar a recursos financieros para llevar un mejor camino, para conseguir datos, para tener un desarrollo sostenible, digamos, mucho más medido, que podamos poder entender cómo vamos. También estamos hablando del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe que se llama la CILAC 2024, que se va a llevar en, en octubre en San Andrés. Este evento quiere hablar sobre ciencia y cómo la ciencia puede contribuir con el desarrollo sostenible en América Latina. Y también incluso podemos ver cómo los sectores, de diferentes sectores de la economía colombiana comienzan a vincularse en este ejercicio. Tendremos en el primer trimestre de 2024 eh, la segunda edición del Congreso de Camacol Verde, donde el Gremio de la Construcción se prepara para ver cómo actualiza el sector en materia de construcción sostenible. De, con el lema se llama Edificando un futuro sostenible. Así que aquí podemos ver incluso, eh, Gabriel tenemos la novena versión de la Carrera Verde Colombiana, que es de la Fundación Natura, que nos invita a todos o a las personas que quieran participar para ayudar a, a cuidar los bosques, el agua. Y este es un evento, pues además, muy importante. Ha sido reconocido porque ha sido certificado por el Council for Responsible Sports eh, por ser una competencia ambientalmente responsable y ya tiene una categoría GOLD que le ayuda a que cada vez lo hagan mucho mejor. Entonces, estamos viendo que tenemos un año está lleno de alternativas y iniciativas que están buscando la sostenibilidad en nuestro país.
2: Pues bien lo dice usted, profesor, tenemos un gran calendario para este año que tenemos que aprovechar y que destacaremos como siempre aquí en Caracol Sostenible. ¡Bienvenidos!
3: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Hablemos de las perspectivas para este 2024 y tiene que ver esto con los gobiernos locales y en específico la ciudad de Bogotá. Adriana Soto es la nueva secretaria de Ambiente de la Capital, economista experta en desarrollo sostenible. Adriana, bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos?
4: Muchísimas gracias, eh, Gabriel y Juan Manuel, por invitarme a este espacio.
2: Bien, Adriana, pues hablemos de esas perspectivas de trabajo para la ciudad de Bogotá en materias de sostenibilidad, que hay mucho por trabajar, mucho por hacer y pues eh, queremos conocer cómo ven ese desarrollo sostenible para la ciudad.
4: No, pues eh, ahí hemos identificado una serie de, de, de oportunidades y retos, por supuesto, para la ciudad de Bogotá en materia ambiental y de desarrollo sostenible. Hay uh, retos y oportunidades en materia de calidad del aire, eh, retos porque tenemos un fenómeno del niño eh, muy activo y esto puede afectar eh, la calidad del aire de la ciudad y eso nos obliga, digamos, como autoridad ambiental a tomar una serie de medidas para evitar el deterioro por este fenómeno climático que se ha exacerbado también por cuenta del cambio climático. Es un fenómeno del niño que pone, digamos, unas condiciones muy particulares en ese sentido, no solamente para el país, sino para la ciudad de Bogotá. Entonces hay ahí unos retos, pero también unas oportunidades. Como oportunidades, digamos, en estos cuatro años está, digamos, lo que se definió en el plan de acción climática en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas emisiones de gases de efecto invernadero... También, digamos, en la medida en que se reduzcan, generan unos beneficios también en reducción de material particulado y, por lo tanto, unos beneficios inmediatos en la salud de los bogotanos. Recordemos que la, las emisiones de gases efecto invernadero atadas a las emisiones de, de material particulado generan, unas eh, enfermedades, enfermedades respiratorias, incluso eh, generan muertes, particularmente en niños, en jóvenes, por eh, afecciones eh, pulmonares. En medidas de adaptación al cambio climático, eh, por supuesto, ahí el centro es eh, restaurar y conservar toda la estructura ecológica principal de la ciudad. Y hay ahí unos, unas, unas oportunidades muy uh, bonitas y visibles para los bogotanos que no solamente eh, redundarán en una mejor oferta de, de, digamos, y regulación del agua de los bogotanos de la ciudad, sino también, también en mejoras de la calidad del aire. La naturaleza cumple una función eh, maravillosa en justamente absorber esos gases de efecto invernadero, esas, ese material particulado. Entonces hay unas oportunidades de, de, en la naturaleza para proveer soluciones no solamente de mitigación, sino también de adaptación. La sombra de los árboles ayuda también a regular la temperatura. Entonces en estos meses que vamos a tener una temperatura por encima del promedio eh, de, de la ciudad, una temporada seca, digamos, particularmente eh, exacerbada por el fenómeno del niño, pues la sombra de los árboles también le genera a la ciudadanía una... Una forma de mitigar esa, esa, esa temperatura que va a estar por encima de lo, de lo normal. Y por supuesto, tenemos, digamos, el riesgo eh, con este fenómeno del niño, ese está también se puede reflejar en una mayor vulnerabilidad a incendios forestales, eh, particularmente en nuestros, en nuestros cerros. Entonces, ahí también hay unas labores de intervención importantes para evitar que los cerros se incendien evitar Y ahí tenemos que, por supuesto, trabajar con todo el equipo de gestión del riesgo y con todo el resto del equipo de la alcaldía, de hacer, digamos, las alertas adecuadas al respecto y también eh, evitar al máximo que se den estos incendios, porque esto nos genera también un deterioro en la calidad del aire.
3: Sí, Adriana, eh, cuando el alcalde Carlos Fernando Galán hizo el anuncio de que usted lideraría el, la Secretaría de, de Medio Ambiente, pues... Hablando de retos, puso un gran reto. Dijo, ella liderará el proyecto de Ciudad Sostenible y Resiliente al Cambio Climático. Ya hablamos un poco de ambiente, del de tema de la calidad del aire, pero ¿qué podemos decir en materia de convertir a Bogotá en una ciudad sostenible? Sabemos que la sostenibilidad abarca muchos aspectos.
4: Pues Ciudad Sostenible eh, yo creo que está muy ligado también al tema, como lo mencionamos anteriormente, al tema de tener una mejor calidad del aire que la calidad del aire afecta no solamente la vida de personas jóvenes en términos de que se pueden, digamos, morir por enfermedades pulmonares, sino afecta también la productividad de la ciudad. Porque eso quiere decir que hay gente que, tiene, que puede estar más propensa a enfermedades cardiovasculares o pulmonares. Y si se enferma más las personas, o si sea, las personas se enferman más por la calidad del aire, pues van menos al trabajo por, digamos, incapacidades y demás. Entonces, la calidad del aire está asociada a la productividad de la ciudad. Sí. Eso también, digamos, yo, yo, yo quisiera que aquí también empezáramos a hablar de esos aspectos de la sostenibilidad y que, por supuesto, están eh, directamente relacionados con las emisiones, pero que también implica trabajar de la mano con todo el tema de movilidad de la ciudad. Uh -huh. ¿no? movilidad y con unas vías que estén también en mejores condiciones que estén pavimentadas porque el material particulado en, en las vías que no tienen, no están pavimentadas, pues afectan la calidad del aire. Unas vías que están con huecos o que están eh, en mal estado, generan mayores trancones y esto afecta la calidad del aire. Entonces, fíjate que estamos llegando a varios componentes de sostenibilidad, que es movilidad, es llegar en el tiempo adecuado al trabajo a, o, a, o a los hogares, ¿no? que el desplazamiento... De, de los bogotanos se hagan en, en condiciones óptimas, pero también está ligado a la calidad del aire. Tener una ciudad sostenible es tener una ciudad eh, que tenga asegurado, digamos, el agua, ¿no?, eh, en calidad y en cantidad. Eh, es tener una ciudad sostenible quiere decir que si tenemos un fenómeno climático extremo como lluvias torrenciales, pues no se inunde, ¿no?, que las, el mantenimiento de los caños y las, los ríos de la ciudad estén en óptimas condiciones para que si hay lluvias torrenciales extremas, pues no, no se afecten la vivienda, las vías, los, el comercio. Eso también es tener una sociedad sostenible. Y la Secretaría de Ambiente, aunque no tiene, digamos, funciones directas sobre ese tipo de acciones que te acabo de mencionar, sí tiene una labor de coordinación con otras instancias. Del, del distrito uh -huh. que tienen, digamos, responsabilidad directa sobre ese tipo de elementos, ¿no es cierto?, como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, es un ejemplo, eh, Transmilenio es otro ejemplo, no Secretaría de Planeación también es, y Desarrollo también tiene mucha injerencia en todo esto, en donde la labor de coordinación va a ser importante justamente para, para lograr estas metas que te estoy mencionando.
2: Bien lo dice usted. ¿Y cómo se va a articular con otras dependencias para lograr ese desarrollo sostenible? Hablando de un tema que usted ya tocó, que es eh, lo de cerros orientales, la importancia de su cuidado y, hombre, de no dejar que haya, sobre todo cuando tenemos alertas de incendios forestales. También preocupa el tema que tiene que ver con la construcción dentro de los cerros, con esas licencias que se dan a veces de manera fácil eh, por ciertos curadores urbanos. ¿Cómo mitigar un poco eso? ¿Cómo se logra que se cuide un poco más de estos cerros tutelares de la capital?
4: Bueno, ahí tú acabas de tocar un elemento muy importante que es fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental y esta, digamos, es todo el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Ambiente, eh, tenemos la fortuna y aquí voy en línea eh, con lo que dice el alcalde de construir sobre lo construido, aquí no nos vamos a, a reinventar digamos, eh, las cosas que se, están funcionando bien y eh, yo tengo la fortuna de heredar una gestión eh, de la secretaria del gobierno anterior, la doctora Carolina Urrutia, quienes con su equipo hicieron un trabajo de fortalecimiento institucional de la Secretaría eh, realmente maravilloso eh, y todavía, digamos, hay oportunidades, por supuesto, de, de mejora y ahí, digamos, parte de, lo, de, 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 la, de las prioridades de mi gestión va a ser justamente fortalecer. Eh, a la Secretaría en el ejercicio de la autoridad ambiental, eh, en coordinación también de, digamos de, de, de policía, ¿no? de, de monitoreo y seguimiento en este tipo de áreas eh, que incluye, por supuesto, a los cerros orientales ¿no? eh, ahí es un trabajo mancomunado pero ahí también hay un ejercicio de autoridad ambiental que es importante fortalecer y obviamente teniendo en cuenta la sentencia eh, de los cerros orientales hay una sentencia que ordena la reubicación de asentamientos humanos que se encuentran en el área de reserva de estos cerros y, y por supuesto continuar con todas las concertaciones con los propietarios para que se abstengan de generar cualquier afectación en esta área protegida
2: Bien, pues eh, Adriana Soto, gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Sostenible, pues dejamos para usted y para la Secretaría de Ambiente siempre nuestros micrófonos abiertos para dar a conocer todo lo que hay que hablar de sostenibilidad de medio ambiente en el país y que este 2024 nos traiga muchas cosas buenas a todos los bogotanos y a todos los colombianos.
4: Muchísimas gracias y cuenten también con la Secretaría para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo y feliz 20 2024 para todos. Entretenimiento Sostenible
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia Juntos por un País Mejor Bueno, profe eh, en, en un país de, de carnavales como lo es Colombia, en un país donde un carnaval de Barranquilla es patrimonio de la, de la humanidad, ¿esto en dónde se enmarca si lo metemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de esos 17 ODS? Eh,
0: Gabriel, yo creo que en el ODS número 3 de salud, ahora creo que cada vez es más importante este tema de la salud mental. Y La participación en un evento de estos yo creo que ayuda mucho porque las personas piensen en otras cosas. Cada vez vemos la gente más preocupada con las situaciones que se presentan, no solo económicas, sino incluso ambientales y que están produciendo graves problemas a todas las personas.
2: Pues hemos estado hablando aquí de conciertos sostenibles y ahora, qué bueno que el Carnaval de Barranquilla tenga una coordinadora del programa Carnaval Sostenible. Es Luz Alejandra Aguilar y está hoy con nosotros. Luz Alejandra, pues un feliz año 2024 y bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos?
1: Gracias, muy amables. Qué bueno estar en este programa, bendiciones.
2: Qué bueno. ¿Cómo abren ustedes una, una coordinación, una un departamento de Carnaval Sostenible? ¿Qué fue lo que pasó allí y a qué se dedica su departamento?
1: Bueno, en el año 2020 nosotros con la asesoría de Ecoexplora hicimos una medición de huella ambiental y este año nuestra directora Sandra Gómez eh, tiene como propósito eh, llevar el Carnaval de Barranquilla eh, por un camino a la sostenibilidad. En este momentico nosotros estamos haciendo todas las gestiones con miras a lograr que el Carnaval de Barranquilla sea reconocido como el primer Carnaval sostenible del mundo. Por eso adelanta todas las acciones legales, requisitos legales, para de la mano de Coexplora, una asesoría que tenemos eh, certificada, lograr una certificación técnica sectorial colombiana, es la 006-1, eh, y esto nos permitirá ser una empresa certificada con el sistema de gestión para la sostenibilidad. Aquí nosotros tratamos y nuestra expectativa es lograr unos cambios y transformaciones en los temas medioambientales, de sostenibilidad económica y sociocultural.
2: Eh, ¿Qué venían haciendo ustedes frente a esto en el carnaval anterior y qué viene de nuevo o qué metas tienen para este carnaval 2024?
1: Sí, mira que, que, que los, el carnaval de Barranquilla nunca ha sido ajeno a la sostenibilidad porque el carnaval de Barranquilla se inspira en la naturaleza. Tenemos muchísimas expresiones del carnaval que hacen nodas mostrando la fauna, mostrando la flora. Nuestros instrumentos musicales están hechos de la naturaleza, nuestros sonidos, eh, el tambor. Eh, o sea, esto, esto es una inspiración realmente. Pero, pero ya con este propósito nosotros estamos en una ciudad biodiversa y, y de una culturalidad impresionante. Y, y nuestro propósito para este año es... Para lograr esa certificación y hacer un carnaval camino a la sostenibilidad, queremos, primero que todo, lograr conciencias. Queremos que la gente se transforme en personas sostenibles y que cuando hagan las cosas no las hagan ni por normas, ni porque se las pedimos, ni porque esté de moda, sino porque realmente sea una conciencia. Queremos hacer las cosas de verdad y nuestro mayor propósito ha sido una concientización, haciendo estrategias y buenas prácticas ambientales para todos nuestros públicos. El otro objetivo que tenemos es el manejo de residuos, es lo primero que nos vamos a enfocar. Esto es un trabajo que nosotros eh, lo vamos a llevar por mucho tiempo, no es algo que vamos a lograr ya, vamos poco a poco, porque primero tenemos que certificarnos, después lograr que cambien los hábitos, haya muchas transformaciones, pero nos vamos a apostar en este año en el manejo de residuos. Eh, Carnaval de Barranquilla genera muchos residuos aprovechables y estamos trabajando muchísimo con, con la Oficina de Servicios Públicos del Distrito con el propósito de que todos estos recuperadores ambientales hagan su trabajo de una forma óptima. Eh, estamos trabajando con las empresas de recicladores, estamos trabajando con Visión 3030 con el, con el propósito de que las empresas con esa responsabilidad extendida que tienen de, de, de la trazabilidad de sus productos, de sus empaques y todos lo hagamos de una forma adecuada. Estamos trabajando mucho para propiciar la economía circular en todos los aspectos, en el aspecto ambiental y económico. Eh, queremos trabajar eh, con todos los recicladores, los hacedores, los vendedores, con todas las personas interesadas para darles unas buenas prácticas que les permitan a comenzar a hacer cambios y transformaciones en sus haceres. Y finalmente, la medición de huella y certificación del carnaval. Eso es, digamos, lo que
3: serían nuestros propósitos.
0: Luz Alejandra, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son esos retos más importantes? ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo y qué es lo que más te concentras para poder resolver?
1: Yo creo que lo que más, el mayor reto es la concientización. Eh, nosotros tenemos que trabajar no únicamente con el público interno, con los hacedores, las personas que hacen carrozas, las personas que nos proveen pro eh, productos, porque esto lo tenemos a las manos y digamos que ellos con las buenas prácticas que nosotros les digamos y les, les señalemos el camino, yo, los tenemos a la mano, pero la concientización de una sociedad civil que tenga que hacer un cambio y transformación para la época del carnaval y para toda la vida, es, es el mayor reto porque estas personas son variables no manejables para nosotros y por eso aprovechamos esta oportunidad que tenemos con personas como ustedes que trabajan también la parte de sostenibilidad con el propósito de que vayan entendiendo que la sostenibilidad no va a ser un camino solamente para la fiesta. La fiesta es, es, es un espacio antropológico festivo que tenemos que cuidar y demás, pero nosotros lo que pretendemos realmente es hacer una transformación para que a través de la fiesta logremos hacer, hacer una transformación para la ciudad y que realmente nosotros seamos vistos como un carnaval sostenible, como una sociedad sostenible, pero más que todo como unas personas sostenibles y que le invitamos a todas las personas que vengan al carnaval a ajustarse a propósitos de compensación, a hacer buenas prácticas, a cuidar los residuos, a comprar el, lo local y a, y, a, y a utilizar todas esas buenas prácticas que nosotros queremos eh, y consideramos que, que son acciones muy simples.
2: Hay algo que no es menor frente al carnaval de Barranquilla y viene desde unos años atrás y no lo hemos tocado, y es la inclusión. Es como del carnaval, que es del pueblo y para el pueblo, en la población LGBTIQ+, esta inclusión que viene desde hace unos años y quienes hemos vivido este carnaval sabemos del respeto y del goce por toda esta inclusión y por toda esta población que se vive en Barranquilla, en el carnaval, y es muy, muy importante dentro de la sostenibilidad.
4: Sí,
1: eso, eso no solo ahora, sino siempre ha sido totalmente importante por una cosa muy importante, el carnaval de Barranquilla lo hacemos todos. Y desde el Carnaval de Barranquilla siempre se ha apoyado la reducción de las desigualdades, apoyando todas las etnias, las minorías, las mujeres cabezas de hogar, las agrupaciones infantiles, la, las agrupaciones de la tercera edad, la población LGTB, QMAS, Y Carnaval siempre adopta políticas para, para empoderar a todas las personas de bajos ingresos y genera eh, y promueve inclusión económica en todas, independientemente de su género, raza o etnia. Mira, el carnaval de Barranquilla es de todos y el carnaval de Barranquilla lo hacemos todos. En el carnaval de Barranquilla caben todos. Y te digo algo, una de las, de las mayores apuestas y de los mayores orgullos que tiene el carnaval de Barranquilla es el aporte que le hizo, que le, que le hizo Palenque, que le hizo esta, esta herencia que trajeron los africanos, porque la fuerza del negro bailando esa fuerza que ellos le han dado y ese gran aporte al carnaval de Barranquilla no tiene nombre y todo el aporte que hace la comunidad de LGTBQ+, es maravillosa, son de una creatividad y de un gran aporte, nosotros los abrazamos y ellos nos abrazan a nosotros y ellos hacen grande nuestro carnaval de Barranquilla.
2: A mí me encanta porque además abrazan a los cachacos que no sabemos bailar y, nos, y nos, nos ponen como si fuéramos barranquilleros. Entonces, fantástico frente a eso. Profe, esta inclusión, cuando lo metemos dentro de los ODS, ¿en dónde lo buscamos?
0: Eh, yo diría que en el número 10, en la reducción de las desigualdades, como lo estuvieron mencionando. Pero A mí me parece que es muy importante digamos, poder entender, reconocer cuáles son esas prioridades que ha definido el, el Carnaval de Barranquilla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque veo que son bastante amplios. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Luz Alejandra, en dónde han hecho prioridad ustedes sobre esos ODS?
1: Este a, este en, en uno de nuestros primeros objetivos, como te decía, en la gestión de residuos y reciclaje, nosotros le estamos apostando al Objetivo 2 en la producción y consumo responsable. Eh, el, el, el hecho de nosotros querernos certificar, eh, eh, nosotros estamos haciendo haciendo para llenar todos los requerimientos del sistema de gestión. Nosotros estamos eh, haciendo que este recolector de oficio se vuelva un ente importante en el Carnaval de Barranquilla porque con ellos comienza el cuidado de lo ambiental. Y hemos hecho muchísimas alianzas, y entre ellas con el SENA y con la Secretaría de, de Servicios Públicos del Distrito, y hemos capacitado y certificado a 120 recicladores de oficio con el propósito de que ellos se sientan Entes importantes en el manejo y que entiendan que ellos, que son las personas que están recogiendo esos residuos aprovechables, están trabajando para una economía circular, están alargando la vida útil de los de los productos. Y nosotros en la medición de huellas queremos demostrar cómo podemos ir bajando esa, esa huella ambiental de, que, que producen las fiestas y la gran concentración de gente en los carnavales y en, y en cualquier fiesta masiva.
0: Eh, pues Gabriel, yo quería que viéramos lo importante que en cualquier tipo de actividad, cómo podemos contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es un gran ejemplo de eso, ¿no? No tiene que ser una empresa, eh, digamos, tradicional que produce, no sé, cierto tipo de producto, sino que cualquier tipo de actividad tiene esa posibilidad y ese potencial.
2: Pero pues además lo hemos venido destacando, no solamente desde Barranquilla, sino también desde el Departamento del Atlántico, de lo que vienen haciendo los gobernantes en los últimos años, y eso es muy importante porque además es un plan de sostenibilidad que se hace desde el departamento, desde las alcaldías, y era lo que queríamos destacar de este gran carnaval de Barranquilla. Finalmente, Luz Alejandra, ¿desde cuándo tenemos Bueno, ustedes viven de carnaval todo el año, pero ¿desde cuándo tenemos oficialmente el carnaval para vernos allá?
1: Bueno, el carnaval de Barranquilla oficialmente comienza... El otro sábado, el 20 de enero, ese día iniciamos con el bando. En el bando es un evento muy significativo porque es el momento en que el alcalde le entrega las llaves de la ciudad a, a nuestra reina del carnaval y comienza en ese momentico un espacio de goce, de transgresión, de apropiación, de felicidad para todos los barranquilleros y para todos los que nos visitan en esta época. En ese momentico el Carnaval de Barranquilla da inicio a muchísimos eventos y finalizamos el 13 de febrero con la muerte de Joselito Carnaval que revivirá el, en el año 2025 nuevamente para hacer el goce de todos los barranquilleros.
2: Pues sí, hay que celebrar desde Caracol Sostenible, celebramos que una gran fiesta como el Carnaval de Barranquilla, tengo una coordinadora del programa Car Carnaval Sostenible como usted, los Alejandra Aguilar, porque el entusiasmo, las ganas y el conocimiento de la sostenibilidad aplicado a una fiesta tan grande es fundamental para nuestro país, para este entretenimiento, para buscar mejor salud mental, entretenimiento para los colombianos. Mil gracias por pasar en Caracol Sostenible y quien lo vive es quien lo goza.
1: Gracias mil, los invitamos a todos a que nos acompañen y quiero decirte que todo este proceso está siendo avalado por nuestra directora, la doctora Sandra Gómez, y con el acompañamiento y la asesoría de la empresa Ecoexplora, que es la que nos lleva de la mano a este Camino a la Sostenibilidad. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, invitamos a todos a que trabajemos juntos por un carnaval Camino a la Sostenibilidad.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, cuando hablamos de trabajo, ¿se enmarca en qué objetivo de desarrollo sostenible y qué implica esto?
0: Nos podemos enmarcar en el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Necesitamos cada vez personas más capacitadas que puedan ayudarnos a resolver estos retos tan importantes que estamos afrontando.
2: Bueno, pues LinkedIn o LinkedIn, para que lo entendamos eh, todos, es una de las redes profesionales más importantes que hay en el mundo. Daniel Campos es líder de la comunidad LinkedIn en Colombia. Daniel, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible.
3: Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
2: Bueno, pues, eh, ustedes viven en sus redes, ¿cómo se vive en el mundo? ¿E ¿Y qué perspectivas de ocupación laboral hay para este 2024? ¿Cómo se mira desde esta importante red social lo que viene para el país y para el mundo en esta materia?
3: Bueno, aquí, digamos, hablando del 2024, van a haber unos temas bastante interesantes. Eh, se va o se observa una tendencia marcada hacia una metodología de trabajo híbrido, se está hablando que más o menos el 66% de las empresas van a empezar a trabajar un modelo híbrido y eso hace que pues también empiecen a crearse nuevos roles y también algunos retos con respecto a esta adaptación, a esta modalidad. ¿sí? En Colombia, de hecho, Corfi colombiana proyecta un crecimiento para el próximo año del 2.2%, ¿sí? pero algo que me parece muy interesante es que van a haber una creación de más o menos unos 25.000 nuevas vacantes con respecto a temas de sostenibilidad. Esto lo va a liderar sectores como energía, infraestructura, agricultura, y esto se debe mucho a que las empresas han venido empezando a trabajar esa conciencia ambiental. Y ahí es donde va a haber cosas muy interesantes para las personas que están trabajando en temas de energía renovable, gestión ambiental, responsabilidad social corporativa.
0: Eh, Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca, o mejor a nuestros oyentes, cómo se deben preparar, qué deben hacer para, digamos, a, a poder soportar o atender estas nuevas expectativas que tiene la industria y las necesidades del mundo?
3: Mira que, con respecto a este tema, yo he visto que las personas están cometiendo tres errores fundamentales, y creo que estas son competencias que no solamente para las personas de sostenibilidad, sino a nivel global, todas las, las personas deberían trabajar. Pero digamos que en sostenibilidad, algo importante que, que hay que volver a recalcarle a los, a los profesionales es ese dominio del inglés, pero también se está viendo una tendencia a conocer un nuevo tercer idioma Otro tema importante que las personas no están trabajando mucho es el tema de ventas y el tema de marketing digital. ¿Por qué los profesionales deberían trabajar esto? Porque es que, en sostenibilidad, en responsabilidad social, el marketing digital y las ventas les van a ayudar a comunicar efectivamente esas iniciativas, esos proyectos sostenibles. Pero a nivel de búsqueda de empleo, también me van a ayudar a destacar con respecto a mi competencia. Hay que entender que la búsqueda de empleo se está utilizando medios digitales. Y las personas no están entendiendo cómo funcionan los medios digitales, cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las plataformas. Si yo no entiendo ese proceso, por más de que yo tenga una hoja de vida perfecta o que yo tenga un perfil de LinkedIn muy bien optimizado, al final no va a llegar a las manos del reclutador. Y lo otro es las ventas. El 70% de los procesos de selección en este momento se hacen de manera digital y lo hace solamente el reclutador, es decir, en ese 70% del proceso de selección el reclutador está solo mirando una pantalla, mirando una hoja de vida, mirando un perfil de LinkedIn y está tomando una decisión, si la información que yo ingreso ahí no es lo que está buscando la persona o definitivamente no la entiendo porque a veces tenemos ese problema del ego que buscamos Poner palabras rimbombantes, que a veces la persona que me está leyendo, mi lector no me entiende, pues al final también me descarta. Entonces tengo que aprender a generar la venta. Todas las personas dicen, no, a mí no me gustan las ventas, etcétera pero es que todo el tiempo nos estamos vendiendo. Cuando estamos en una comunidad y estamos hablando de temas de responsabilidad social, tenemos que venderle el proyecto y tenemos que hacerlo de manera correcta. No solamente es comunicar la información de un proyecto, es saberla vender. Y la tercera parte que, que me parece que es importantísima, que debemos empezar a trabajar mucho, es la tecnología. Y en eso es importante empezar a trabajar sobre habilidades en análisis de datos. Hay que dejar ya el tema de que lo más importante para un profesional es saber de Excel. Ya tenemos que ir un paso más adelante, aprender de Power BI, por ejemplo, o la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que va a ayudarnos a crecer y nos va a ser mucho más efectivos. Y en temas de, de sostenibilidad hay muchas cosas que podríamos hacer. Análisis de datos ambientales mediante algoritmos de, de inteligencia artificial, gestión eficiente de recursos a través de, de, de esa optimización algorítmica, evaluación de riesgos. Y otra cosa que con Gustavo hace mucho tiempo lo trabajamos, el tema de la cadena de suministro. Creo que eso es algo que le debemos al planeta. Siempre... Las empresas, alguna vez estuve hablando con Andrés Ronderos sobre este tema y me decía que las empresas se han dedicado mucho a mostrar que su producto es sostenible, que es responsable, que es socialmente responsable, pero no ha mirado su cadena de suministro, ¿sí? no ha mirado qué están haciendo los proveedores, no ha mirado exactamente si los proveedores realmente están alineados con todos esos objetivos que se está trazando la organización. Y creo que aquí la inteligencia artificial podría generar algo muy interesante, no solamente hacia temas de empleabilidad, sino también temas de emprendimiento, aplicar inteligencia artificial en esta cadena de suministros para evaluar, asegurar y mejorar la sostenibilidad.
2: Pues ese, son unas grandes recomendaciones eh, en un país en el que hasta hace muy poco estábamos acostumbrados a llevar la, la hoja de vida en la forma Minerva, para las compañías y todavía se presenta y todavía las piden así y qué bueno tener e estos consejos pa para esto. Eh, estamos hablando con eh, Daniel Campos, es líder del INC de LinkedIn Colombia. Daniel, ¿se alcanza a medir en este momento en la red y sin entrar en, en políticas o en, en polémicas en políticas
3: algún nerviosismo frente a las reformas laborales eh, que, que están cursando? Bueno, siempre todos estos procesos de cambio generan de alguna forma un traumatismo, siempre las personas no saben cómo va a funcionar el proceso, las empresas también de alguna forma son muy cautas en tomar las decisiones, aunque lo que se está viendo es que las organizaciones, por lo menos en el primer o segundo semestre del 2024, eh, van a estar un poco más impulsadas a generar más oportunidades de, de trabajo. Pero también aquí hay otra cosa que de pronto no lo hemos visto y es que ahora está el proceso de trabajo en remoto y hay muchas empresas de muchos países que están dispuestos a contratar personas que estamos en Colombia sin ningún problema, lo único que necesitan es que tengamos, una, eh, tengamos internet, que tengamos un computador y podamos trabajar, entonces creo que… Aquí, aunque hay unas, unos indicadores que hablan sobre temas de empleabilidad para Colombia, creo que también tenemos que darnos cuenta que para los profesionales tenemos ahora una oportunidad muy interesante de trabajar para otras organizaciones en otros países desde Colombia. Pero volvemos a lo mismo, si no tenemos ese manejo de un tercer idioma o un manejo de inglés si no manejamos herramientas tecnológicas, vamos a seguir siendo unos profesionales que estamos un poco rezagados o quedados con respecto a lo que pueden estar manejando en otros países.
0: Pues Gabriel, si ves ahí, le podemos decir a nuestros oyentes que también hay oportunidades de trabajo en el tema del desarrollo sostenible, que eso me parece que es muy importante, es un mensaje que debe quedar muy claro. Lo importante aquí también es que no solamente hay oportunidades sino que también deben prepararse para poderlo lograr. Tú, cómo lo estás viendo, digamos, este año, eh, Daniel, sobre estas perspectivas, ¿qué crees que de alguna manera eh, deben, digamos, eh, hacer las empresas para facilitar ese ejercicio eh, de esos nuevos profesionales que cada vez están más motivados y más interesados por estos temas de sostenibilidad para atraer este talento?
2: Pero, profe, le algo, algo más, y eh, qué pena lo interrumpo, Daniel. Eh, un poco Gracias. la gente mayor... Quienes no van a alcanzar a esta tecnología, por supuesto que el idioma es muy, muy importante, pero no van a alcanzar a esta tecnología, a entender más profundamente la inteligencia artificial. Eh, eh, nos quedamos a duras penas en el Excel. ¿Qué recomendaciones también hay a partir de lo que pregunta el profe para la gente que ya supera los eh, 35,
3: 40 años? Bueno, Gustavo, yo tengo 46. Entonces, miren, el tema de la inteligencia artificial creo que ha sido un punto muy interesante porque... Ya no necesitamos ser un programador para poder utilizar este tipo de herramientas. Realmente se ha vuelto un poco más asequible para las personas, para cualquier edad, poder manejar este tipo de herramientas. Entonces, creo que lo que sí hay que hacer es empezar a lanzarse un poco a este proceso. Todo el mundo dice, no, yo le tengo miedo a esta herramienta, eh, no sé cómo utilizar inteligencia artificial, pero realmente, con unos pocos minutos de estar probándola, uno empieza a entender un poco la función. Y eso, digamos que he venido haciendo asesorías a personas mayores, estoy hablando de personas de más de 45, 50 años y hemos podido llegarlas a integrar a, a procesos de empleabilidad con respecto a temas de, mostrando temas de tecnología, mostrando que las personas todavía pueden entregar mucho valor a las compañías.
2: Pues, eh, Daniel, y un saludo muy grande, un gran eh, 2024 para ustedes y para toda la comunidad de LinkedIn en Colombia. Y mil gracias por tantos consejos, tan buenas eh, perspectivas y tan este diseño que no nos, quedemos, no nos quedemos corticos tratando de buscar solamente empleo en Colombia. Nos han abierto los ojos hoy desde el desarrollo sostenible para conseguir trabajo a nivel mundial y desde nuestro hogar en donde quiera que estemos. Un abrazo grande y muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Feliz día.
3: Caracol Sostenible en Caracol
4: Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Juan Miguel Vázquez es director ejecutivo nacional de la Federación Nacional de Industriales de la Madera. Fede Maderas. Eh, Juan Miguel, pues eh, muy buenos días, un feliz año para usted y bienvenido a Caracol Sostenible.
5: Gabriel, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Sostenible. Muchas gracias por tu llamada.
2: Bueno, pues Fede Maderas, eh, creo que estamos hablando de algo que es muy sensible para el país, para un país que tiene tantas amenazas de deforestación. Pero estamos hablando de cómo aprovechar muchos residuos alrededor de esta industria para la generación de energía. ¿Cómo hablamos de sostenibilidad con la explotación de las maderas de manera responsable? ¿Cómo ven ustedes este año? que va a ser?
5: Bueno, pues estamos iniciando este 2024 con mucha energía y con muchas ganas de poder llevar al mercado una nueva opción y es la utilización de biomasa forestal a partir de los cultivos de plantaciones forestales comerciales para producir energía. Colombia, eh, muchos actores en el mercado han dicho tiene un potencial inigualable en términos de biodiversidad y la economía forestal es parte de la bioeconomía a través de cómo podemos desarrollar ese potencial. Hoy en día hay tecnologías ya inventadas en el mundo, ya practicándose en el mundo, a través del cual podemos utilizar la biomasa forestal, cultivos de árboles de tres años, para a través de diferentes... Eh, ...mecanismos químicos, poder producir energía que es renovable, energía que va a contribuir a la matriz energética... ...y energía que seguramente va a traer muchos beneficios sociales y económicos para poder eh, recomponer esta economía nacional...
0: Eh, Juan Miguel, nos gustaría que nos explicara un poquitín más cuáles son esas ventajas de esa tecnología por qué no genera tantas emisiones por qué no afecta tanto el medio ambiente y por qué es conveniente que comencemos a hacer esa transición
5: Claro que sí, Gustavo, un saludo también para ti Pues mira, la, la madera tiene varias propiedades que no tienen muchos otros elementos que encontramos en la sociedad La madera es renovable, la madera es biodegradable la madera captura permanentemente dióxido de carbono, es decir, contribuye con la mitigación de los efectos del cambio climático a través de los gases efectos invernadero. Y la madera es uno de los componentes, no el único, que perfectamente se sitúa dentro de la economía circular. Estos cuatro componentes que he mencionado llevan a que en el mundo se esté utilizando biomasa forestal. ...a través de unos procesos de conversión termoquímica. Hay varios de ellos. Está la combustión, está la pirólisis, la gasificación. Pero digamos que para eh, comentarle a los oyentes de manera muy eh, clara... ...este proceso de pirólisis básicamente lo que hace es que convierte la materia orgánica... ...en combustibles útiles... Y esto lo hace a través de un calentamiento a unas temperaturas entre 350-500 grados centígrados en ausencia de oxígeno. Cuando tú haces eso, cuando a través de este método de pirólisis se convierte estas eh, capacidades de tratamiento en energías que son eh, para reemplazar fuentes de combustibles no renovables, ...pues estás hablando en términos de bioeconomía... ...estás hablando en términos de sostenibilidad... ...para contribuir en esta matriz energética... ...entonces hay una relación directa entre este mecanismo... ...he hablado de la pirólisis... ...pero en realidad es digamos el, la producción de energías limpias... ...que reemplazaría la producción de energía... ...a través de otras fuentes que no son no renovables... ...ahí estamos dando un gran paso como país en términos de sostenibilidad, y lo más importante es que esto no es un proyecto, esto no es algo que digamos vamos a ensayarlo, no, hoy en día en Colombia ya hay una ciudad que es Puerto Carreño, que gran parte de la energía allí se abastece a través de estos procesos de biomasa forestal y en la actualidad, tanto en Casanare como en el Valle del Cauca, se están eh, desarrollando o construyendo nuevas plantas a partir de esta misma, de esta misma digamos, mecanismo de producción.
0: Eh, ¿Y cómo le ven ustedes entonces con los pues temas creo de, que... de la deforestación? ¿Cómo, pues mira, ¿cómo, so... Porque es un problema pues, muy grave que tenemos en este momento.
5: No, yo, yo creo que es uno de los tres principales problemas que hay en el mundo, el tema de la deforestación. Y allí nosotros, como gremio, como Red Forestal Fede Maderas, venimos haciendo un trabajo importante, creo. En los años anteriores y en este 2024 pues obviamente será mucho más fuerte porque decimos la mejor estrategia que tiene Colombia para combatir la deforestación es incentivar el cultivo de plantaciones forestales comerciales. Lo explico un poco. En Colombia, según el Banco Mundial, más o menos entre el 51 y 52% de la madera que se comercializa es ilegal para combatir este problema de la deforestación, que es un problema económico, que es un problema a través del cual no se le ha dado la importancia y el valor a los bosques, pues entonces tú encuentras diferentes eh, mafias que se han aprovechado, por ejemplo, de comunidades campesinas y comunidades indígenas para comenzar a darle un uso diferente al bosque natural. ahí es donde surge la deforestación. Cuando tienes estos proyectos o estos programas por ejemplo, de energías limpias, lo que estás haciendo es dándole un valor diferente a un cultivo para que la madera que normalmente viene del bosque natural y que es utilizado para otros fines, pueda, junto con las plantaciones forestales comerciales, entrar en unos procesos productivos y de allí se le dé un valor mayor y eso es una menor presión al bosque natural. Entonces hay una relación también directa entre este tipo de proyectos, solo estamos hablando de energía, podría hablarte de otros, eh, hay una relación directa entre a mayor cultivo, a mayor proveeduría de materia prima, haya a partir de plantaciones forestales comerciales, por ejemplo, para producir energías limpias, vas a tener una menor demanda de utilizar madera del bosque natural y por ende vas a atacar directamente el proceso de la deforestación.
2: Pues nos abre usted muy bien los ojos de voltear a mirar también la industria de la madera dentro de la transición energética. Él es Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo de FEDE Maderas. Juan Miguel, pues un gran año 2024 para usted y para toda la gente del gremio que dirige esta Federación Nacional de Industriales de la Madera. Un abrazo y gracias por estar en Caracol Sostenible.
5: A ti, Gabriel Gustavo, a todos los oyentes, también un feliz 2024. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted.
4: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
2: Bien, vamos cerrando nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio, en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe, ¿a dónde apunta su reflexión esta
0: parte de lo absurdo que llega a la reflexión? Eh, bueno, Gabriel, aquí encontramos otra paradoja que, como parecen, ya pueden eh, ver los oyentes o pueden oír mejor, eh, digamos es muy frecuente, ¿no? se pueden encontrar múltiples paradojas en los objetivos de desarrollo sostenible y, y desarrollo sostenible en general y aquí yo creo que podemos ver una que es muy importante que tiene que ver entre la acción local y la cooperación global la acción local eh, digamos es como las acciones que toman las personas y las comunidades en sus propios territorios, ¿no? porque tienen que pensar en su bienestar, eh, las condiciones de su entorno. Y la cooperación global es todo eso que se hace entre gobiernos, entre diferentes organizaciones, para a través de las fronteras poder mejorar las condiciones del mundo. Pero en muchos momentos, casi en la mayoría, estos dos componentes parecen como incompatibles. No sé, por ejemplo, las comunidades locales pueden estar dispuestas a tomar medidas para proteger el medio ambiente pero también necesitan la cooperación de otros gobiernos, otras empresas para implementar estos medios y en otras latitudes están haciendo totalmente lo contrario. Un ejemplo de esto con cifras. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los países desarrollados. Sin embargo, las personas más afectadas son el 80% que viven en la pobreza extrema en países que están en vías de desarrollo, entonces esto muestra pues, desequilibrios importantes en términos ambientales y eh, efectos como el cambio climático que afectan en especial a cada una de las personas que más lo necesitan, creemos que los países en desarrollo, en desarrollo pues, deben tomar acciones concretas a nivel local, pero los desarrollados también tienen que tomar medidas para reducir los efectos que causan en las otras. Obviamente aquí no hay una solución fácil, y a ustedes que le gustan tanto las soluciones, pero sí podemos tener algunas sí, sí. cosas como, como puntuales para tratar de buscar mecanismos para resolver estas inquietudes que se nos presentan. Por ejemplo, los países desarrollados pueden ayudar a los países en desarrollo a desarrollar nuevas tecnologías. Eso puede ser una alternativa. También estos pueden ayudarnos a proporcionar financiación de lo que hemos hablado en diferentes alternativas. No podemos asumir eh, los gastos que han generado, eh, digamos, población y otras latitudes para mejorar nuestras condiciones en nuestros territorios. Yo creo que también es importante fortalecer la participación de las comunidades locales en ese proceso de toma de decisiones globales, es decir, tenemos que facilitar el acceso a las comunidades a ese tipo de instancias internacionales. Eh, también mecanismos de cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales y las propias empresas que nos permitan buscar soluciones que se puedan realizar desde cada uno de nuestros escenarios locales. Y también invertir en educación y sensibilización, que es un tema pues, tan importante, de manera que podamos entender que no solamente las gestiones locales o las acciones globales pueden funcionar, sino tienen que hacerse de una manera conjunta. Esta paradoja entonces nos invita a que seamos muy conscientes de las, los retos que tenemos y cómo conciliamos estos componentes para poder tener un futuro más sostenible.
2: Pues, eh, grandes reflexiones, buenas prácticas, historias de éxito. Es lo que queremos llevar también en este 2024 aquí en Caracol Sostenible para que usted actúe de una manera más responsable con el planeta, de una manera más sostenible. Feliz resto de mañana de sábado a ustedes. Gracias a la Universidad de Externado de Colombia y a Claro por Colombia, juntos por un país mejor.
0: Por un país mejor. Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.